0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 473 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé. Estamos acompanhando os últimos anos de Agostinho, os seus trabalhos, as suas preocupações, os seus escritos. Né? Nesse ínterim, entre estas discussões teológicas e as preocupações pela situação interna das províncias africanas, a história ia amadurecendo eventos decisivos que provocariam na África a queda da Pax Romana em maio de 429, os vândalos cruzaram o Estreito de Gibraltar. A conquista começou pela Mauritânia e estendeu-se rapidamente até, até as mais ricas províncias do Oriente. Em maio ou em junho de 430, os destruidores do Império Romano estavam ao redor de Ipona, e apertaram o cerco. Aí o conde Bonifácio tinha, tinha recolhido suas forças. Tendo-se reconciliado com a corte, Tentava em vão impedir o avanço dos bárbaros invasores. O primeiro biógrafo tenta descrever a dor de Agostinho Naquela tristíssima conjuntura. Mas não conseguiu. Dá-nos as palavras da escritura. Abre aspas, quem aumenta a ciência, aumenta a dor, fecha aspas, e deixa-nos a imaginá-lo. Asegura-nos, porém, que, abre aspas, as lágrimas eram mais do que de costume, seu pão de noite, e tendo já chegado ao extremo de sua vida, mais do que os outros, arrastava no pesar e no luto sua velhice, fecha aspas o primeiro biógrafo é o possídio, está né? citando palavras do possídio e explica-se com esta exemplificação então palavras de possídio aqui, abre aspas com efeito, aquele homem de Deus via as desventuras e as destruições das cidades abatidas nos campos, as casas e os habitantes mortos pelos inimigos ou postos em fuga e debandados as igrejas privadas dos sacerdotes e dos ministros, as virgens sagradas e os religiosos dispersos por toda parte, entre esses, outros vivendo não menos sob as torturas, outros mortos pela espada, outros feitos prisioneiros, perdida a integridade da alma e do corpo e mesmo a fé, reduzidos à dolorosa e longa escravidão pelos inimigos, não mais se ouviam nas igrejas os hinos e os louvores a Deus. As igrejas em muitíssimos lugares eram queimadas. Onde antes se celebravam os solenes sacrifícios a Deus, agora tinham cessado. Os sacramentos divinos, divinos eram negligenciados. Ou, se alguém os pedia, não era fácil encontrar quem os ministrasse. E tal. Então, é, veja que, é, com a descrição né, da queda do Império Romano na, na África, né, é, com o, a invasão dos vândalos, o que, que de fato aconteceu, né? É, o que, que de fato Santo Agostinho viu, né? Com seus próprios olhos, já velhos, velhos, de ver tudo, né? Na vida. Então, fecha aspas aqui para possídio, né? Todo o fruto de quarenta anos de trabalho pastoral Seu os colegas e dos colegas africanos Estava repentina e miseravelmente perdido Mas Agostinho não era homem de perder Sem -se queixas e lamentos sobre o passado Mesmo se velho e já cansado Sente que deve estar em atividade E assim permanece Sustenta antes de tudo a si mesmo E aos seus com a meditação sobre os desígnios da providência. Aquilo que havia dito muitos anos antes para consolar os refugiados da Itália, diz agora aos assediados da África. Fala da velhice do mundo. Na velhice, os problemas de saúde são muitos. Tosse, pigarro, remela, ofegação, exaustão. Mas se o mundo envelhece, Cristo é perpetuamente jovem. Adere a Cristo e tua juventude será renovada, como a da água. É a substância da cidade de Deus. Tinha terminado alguns anos antes e tinha enviado em doze grossos cadernos a firmo, para que cuidasse de sua difusão em Cartago. Quanto a si mesmo, consolava-se também com os ditados da sabedoria pagã, como este de Plotino, abre aspas, não é grande quem considera grande coisa que caiam as árvores e as pedras e morram os mortais, fecha aspas. De resto, tinha escrito tantas belas páginas sobre a transitoriedade da vida terrena que naquele dramático momento, conversando com os amigos e falando ao pouco, algumas dessas lhe teriam certamente vindo aos lábios. Talvez aquela na qual compara o gênero humano A uma grande torrente nascida da chuva Abre aspas A torrente enche-se Faz barulho e corre E correndo vai rumo ao abismo E faz-se de novo silêncio Fecha aspas mas, aquele, mas aqueles eram Não eram momentos Nos quais era preciso só confortar-se E confortar Era preciso agir e clarear as ideias. Agostinho também fez isso. Podemos pensar que é quanto, quanto refere o primeiro biógrafo sobre sua caridade para com os necessitados, chegando até a vender, a exemplo de Ambrósio, os vasos sagrados. Não vale só para os italianos refugiados por causa das invasões godas ou para os prisioneiros das incursões dos mauros mas vale também, e são principalmente para as vítimas das devastações dos vândalos. Sabemos, além disso, que as ideias entre o clero acerca da atitude a tomar diante do avanço desses bárbaros destruidores, eram tudo exceto definidas. Alguns pensavam que bispos e sacerdotes deveriam aplicar, neste caso, o ditado do Evangelho, abre aspas, quando vos perseguirem em uma cidade, fugi para outro, para outra, Mateus 10, 23. Mais uma vez, recorre-se ao Bispo de Pona. A ele recorreu o colega com advulto de Deus. E sobre isso teve uma resposta breve, mas clara e cheia de sabedoria e de equilíbrio. Essencialmente ele dizia: A ninguém se deve proibir transferir-se para lugares mais seguros mas, abre aspas, não se devem romper os laços de nosso ministério com os quais nos ligou a caridade de Cristo e abandonar as igrejas que devemos servir, fecha aspas. Portanto, se onde nós estamos resta ainda uma pequeníssima porção do povo de Deus, nós, cujo ministério é tão necessário a ponto de ele não dever ficar privado desse, não podemos fazer outra coisa que dizer ao Senhor. Se tu nosso Deus protetor e nossa fortaleza. A ele recorreu também o colega Honorato, bispo de Tiabe, uma cidadezinha não longe de Tagaste, e foi remetido ao conteúdo da carta enviada precedentemente ao colega. Honorato não ficou satisfeito expôs suas razões e esperou uma carta mais detalhada. Agostinho escreveu-a. Foi a última. Possílio inseriu-a em seu perfil de santo, considerando-a, abre aspas, muito útil e necessária para regular a conduta dos sacerdotes e dos ministros de Deus. Fecha aspas. Tinha razão. Era a declaração solene, de um grande homem de pensamento e de ação que ao término de uma vida gasta por mais de 40 anos a serviço da igreja traçava um precioso programa de, de conduta para todos os sacerdotes enquanto a história ia preparando transformações profundas e tempos difíceis. Abre aspas para Santo Agostinho Quando o perigo é comum a todos isto é, para bispos, clérigos e leigos, aqueles que precisam dos outros, não sejam abandonados por aqueles de quem precisam. Nesse caso, transfiram-se, mesmo todos, para lugares seguros, mas se alguns precisam permanecer, não sejam abandonados por aqueles que têm o dever de assisti-los com o sagrado ministério, de modo que ou se salvem juntos ou juntos suportem as, as calamidades que o pai de família quererá que sofram. Pai com letra maiúscula aqui. Então se verá quem desses sofre pelos outros. Evidentemente aqueles que, mesmo podendo subtrair-se a tais desgraças com a fuga, preferiram permanecer para não abandonar os outros nos momentos críticos. Essa é a prova suprema da caridade. Fecha aspas. É uma heróica mensagem que, que tantos sacerdotes, ao longo do curso dos séculos, acolheram e fizeram sua. Com isso, a missão de Agostinho, pastor e mestre, foi encerrada. Então, a última carta, né? A última carta foi para orientar os bispos, seus irmãos do episcopado, né? os padres e os leigos sobre a situação da invasão da África e da queda, da queda do Império Romano na África. Né? O que fazer fugir? resistir, uh, sofrer, não é? Principalmente os clérigos, né? É... Então, uh, Santo Agostinho morreu uh, com o Império Romano, né? pelo menos uh, naquele momento, né? Uh, é um exemplo é, de impressionante, né, para toda a Igreja ao longo de todos os tempos, né? Se, se nós é, se nós tomamos isso, né, essa posição de Santo Agostinho nessa nesse caso nessa 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 crise, né, é, Bem, muito bem descrita, por possídio, né? Ah, as igrejas invadidas, queimadas, os, os fiéis mortos, né? Os vândalos entrando e destruindo tudo, né? E... o que fazer, né? Ah, o Império Romano, gente, é, né, nessa época, era... era um estado de espírito, né? Era uma coisa que ninguém imaginava que pudesse ser destruído, né? Era uma, um estado de coisas, era uma realidade é, quase como o, o, o levantar e o pôr do sol, né? é, é, Séculos e séculos, né? O Império Romano foi desenvolvendo e foi dominando, né? As várias regiões da Terra, né? Aquela ordem, aquele estado de coisa, aquele tipo de convivência, aquela chamada Pax Romana, né? ah, era uma coisa assim, ah, tão natural para os homens, né? tão absolutamente corriqueiro, que era impensável né? essa queda no Império Romano, né? Além disso, na época de Agostinho, depois do Império ter perseguido os cristãos durante séculos, né, ah, pelo menos os três primeiros séculos, né, aquelas ondas de perseguição e de martírio dos cristãos, né, tinham ah, acabado. Né. O Império finalmente tinha sido cristianizado. Tinha problemas? Claro que tinha problemas. Qual era o grande problema na época? Os arianos é, de um modo geral e na África, especialmente nós acompanhamos né? os, os pelagianos, né? os donatistas com os quais é, lutou, contra os quais lutou o nosso santo. Tinha problemas. Mas estava numa ordem universal, a ordem do Império Romano. né? É, e, a e a destruição disso Era uma coisa é, Para a mente das pessoas na época Uma coisa terrível né? Mais terrível ainda É que essa destruição veio Essa queda veio com, de com as destruições né? Com a invasão dos vândalos Note os generais é, que Desses bárbaros que invadiram eles não eram exatamente bárbaros. Eles tinham a cultura romana. Então, tinham cultura romana, que eram arianos. A maioria deles, a maioria desses generais eram arianos. Eles eram generais do Império Romano, tá certo? Que se revoltaram contra o Império Romano. Então, eles eram já é, a, arianos, já convertidos para o arianismo, né? Então, a Igreja que no século 4 uns 100 anos antes da morte de Santo Agostinho, foi feito o concílio de Nicea, do ponto de vista doutrinal já tinha vencido o arianismo, mas do ponto de vista prático, não. Mas mesmo assim, com, o, com a vitória, é, do ponto de vista doutrinal, a igreja se via numa posição de expansão, não né? De, de conquista mesmo de toda a face da terra né? havia um otimismo embora todas as lutas todas as heresias né? finalmente o Império Romano tinha se cristianizado né? vieram alguns imperadores arianos e muitas coisas, a igreja nunca viveu tranquila mas comparado aos três primeiros séculos de martírio a igreja estava vivendo bem não é? e aí veio essa essa queda, né? então eu estou dizendo tudo isso para para explicar, né, o sofrimento desse nosso bispo de Bona, né, que já sem forças físicas, né, e intelectuais, por causa da velhice, tentava de todas as formas ajudar, responder cartas é, dar conselhos né? e estava lá em Pona, não saiu de lá, né? certo? É, é uma. E, e claro, né, tem um outro componente aqui, né? porque a gente sempre compara né, como um, um pastor nunca abandona as ovelhas. Né? A posição de Santo Agostinho era essa: né? não podemos abandonar as ovelhas não podemos deixá-las é, sem os sacramentos né? não podemos deixá-las sem os sacramentos compare isso com o que aconteceu com a igreja nos últimos anos né? dessa é, suposta pandemia que nós passamos né? compare isso essa postura de Santo Agostinho, com a posição da Igreja, né, tá certo? É, não podemos deixar é, o povo sem sacramento, né? Existe várias, várias fases da história da Igreja em que esse comportamento é, se repete, né? Vou dar outro exemplo: a Peste Negra a peste negra que varreu é, a Europa né? a peste negra na peste negra é, o clero não abandonou os doentes né? não abandonou a, o, as ovelhas dando sacramentos etc, etc por isso o clero também morreu por contágio né mas eles não abriram mão é, do do cuidado aos doentes, né? Da unção. Né? É, na peste é, a melhor parte do clero da Europa morreu também, né? justamente por causa disso. Né? E agora a gente vê, né, como que a Igreja se comporta. É, presentemente, né, é, com uma suposta outra peste, né? fecham as igrejas, param de dar comunhão, não não atendem mais os, os as ovelhas, né, não dão mais confissão, não fazem mais nada, né, fogem, covardemente, né, é, e então, o exemplo de Santo Agostinho, né, para nós, é muito importante aqui, né? Deveria ser importante, né? Para a Igreja atual, né? Mas isso já foi esquecido, né? Esquecido. É... Deixa eu ler esse capítulo aqui, é pequenininho e é, eu vou lê-lo para a gente ficar só com talvez é, a gente ficar só com o capítulo 40 depois então capítulo 39, a morte aos colegas no episcopado estavam refugiados na fortificada hipona entre os quais possídio que narra o fato Agostinho conversando à mesa disse uma vez sabei que durante essa calamidade, eu rogo a Deus que ou queira livrar esta cidade dos inimigos que a cercam ou se, julga, ou se ele julga de outro modo, conceda a seus servos a força necessária para cumprir sua vontade, e me leve deste mundo e tome-me consigo. Fecha aspas. Foi ouvido. Abre aspas aqui citando Possídio, né? No terceiro mês daquele circo, pôs-se no leito com febre, era a sua última enfermidade, fecha aspas. Quanto tempo durou a enfermidade, não sabemos. Presumivelmente não durou muito. Breve ou longa que tenha sido, dedicou seu tempo, finalmente livre, à oração. Costumava repetir nas conversações familiares que ninguém, leigo ou bispo, por mais que sua conduta parecesse irrepreensível, deveria enfrentar a passagem extrema da morte sem uma digna e adequada penitência. Ainda que tivesse gasto toda a vida, depois do batismo, para Cristo e para a Igreja, não acreditava ser uma exceção à regra. Por isso, fez escreverem os salmos penitenciais em grandes folhas e fez que fossem fixadas na parede diante do leito, deitado, lia-os e lendo-os... abre aspas... chorava contínua... e abundantemente... fecha aspas... É, isso, isso tudo é da vida... Né? Do, do possídio... da Vita Agostini... tinha-os recitado tantas vezes... junto ao povo... tinha-os comentado amplamente... para que fossem para todos... forma e nutrição de piedade cristã... agora... sozinho... diante da morte... Encontrava ainda neles a expressão de seus sentimentos. Quais fossem esses sentimentos, se não os tivesse dito, seu primeiro biógrafo, saberíamos pelos escritos. Mesmo por escritos teológicos, ninguém, falando ou escrevendo, foi tão autobiográfico como Agostinho. O pensamento da morte não lhe era incômodo, ao contrário, estimulava sua caridade, que, sublimada por uma vida de sacrifício, e exultante por sentir-se próximo a seu princípio, que é Deus, ardia com um fogo mais vivo e mais puro. Meditara muito sobre a morte, escrevera muitas páginas para ilustrar seu mistério. Indicara na passagem do temor ao desejo da morte, um itinerário muito válido das ascensões rumo a Deus. Agora que estava próxima, esperava confiante e sereno. Talvez tenha repensado nas palavras de Ambrósio, tantas vezes lembradas com admiração, o qual, sendo lhe pedido que rezasse ao Senhor para que lhe prolongasse a vida, respondeu, Ambrósio, né? Abre aspas, Não tenho vivido de tal modo que devo envergonhar-me de viver entre vós, mas tampouco temo morrer, porque temos um Senhor bom. Fecha aspas. Nesta resposta, observa Possídio, então palavras do Possídio, nosso Agostinho, já velho, admirava e louvava as ponderações e o equilíbrio das expressões, fecha aspas. Ou talvez pensasse naquelas recordadas, frequentemente também estas, de um bispo amigo, um homem sem grande cultura, mas bom, que interrogado, se lhe desagradasse morrer, respondeu, Se nunca, bem, se uma vez, por que não agora? Fecha aspas. Quanto mais o mal agravava-se, mais sentia necessidade de solidão para preparar-se na oração para o encontro face a face com Deus. Por quem por tantos anos tinha suspirado, e não só em sentido hiperbólico, dia e noite. Abre aspas, para não ser perturbado por ninguém em seu recolhimento, uns dez dias antes de sair do corpo, rogou aos que estávamos presentes que não deixássemos entrar ninguém em seu quarto fora das horas em que os médicos vinham visitá-lo ou quando lhe levavam os alimentos. Seu desejo foi cumprido exatamente, e durante todo aquele tempo dedicava-se às orações, fecha aspas, de Possídio também, né? Seu grande coração cessou de bater em 28 de agosto de 430. Escreveu Próspero em seu Chronicon, no ano indicado, Augustinos Episcopos, Peromnia Excelentíssimos, Moritur, 5. Uh, bom, aí tem a data, né? Tinha 76 anos. Abre aspas. Para o sepultamento de seu corpo foi oferecido a Deus o sacrifício ao qual nós assistimos e depois foi sepultado. Fecha aspas. Supostamente na Basílica Patis, da qual, em data incerta, foi transferido para Sardenha, e daí, por volta de 725, a Pávia, na Basílica de São Pedro, no céu de ouro, onde repousa. Beda, o venerável contemporâneo da segunda trasladação, escreveu em seu martirológio, em 28 de agosto, abre aspas, na África o sepultamento de Santo Agostinho, bispo que, transferido primeiro de sua cidade por causa dos bárbaros, recentemente, por Liutprando, prando, rei dos logombardos, foi levado à pávia e sepultado com honras. Fechaspas. Morrendo, abre aspas, não fez testamento, porque o pobre de Deus não tinha de que fazê-lo. Fechaspas mas deixou em três grandes tesouros. Então, vamos ver os tesouros é, de Santa Agostinho. né? Os livros, o clero, os mosteiros. Um desses, o primeiro, era um tesouro imenso, daqueles que os ladrões não roubam e os vândalos não conseguem destruir. Deixou para a igreja um clero muito numeroso, como também mosteiros masculinos e femininos, cheio de pessoas dedicadas à contemplação, sob a obediência de seus superiores, junto com as bibliotecas, contendo livros e discursos seus e de outros santos, pelos quais se conhece qual é, por graça de Deus, seu mérito e sua grandeza na igreja, e nos quais os fiéis sempre o encontrarão vivo. Ah, fecha aspas. A esse julgamento que a posteridade confirmaria, possídio acrescenta outro sobre um privilégio que a posteridade, com grande pesar, não teria. Abre aspas. Mas penso, maior proveito puderam tirar dele Aqueles que puderam vê-lo presente na igreja e ouvi-lo falar, especialmente aqueles que foram testemunhas de sua vida entre os homens. Fecha aspas. Então, é, o, o Frei Agostinho Trapé, né, nessa parte, lança a mão da, do, do primeiro biógrafo né, de Santo Agostinho, que conviveu com ele, né? Para nos descrever essa morte, né? Então aqui tá descrita a a morte de Santo Agostinho, né? Em 28 de agosto de 430 né? 430, e trinta mil e dois mil e trinta, dois mil e trinta vai fazer. 1.600 anos da morte de Santo Agostinho, né? Então, nós estamos falando de um santo de 16 séculos atrás, né? Tá certo? E... E... Quando nós pensamos isso, nos vem uma uma surpresa tão grande né, de como esse homem, de 16 séculos antes de nós, né, fala para nós como se estivesse hoje presente, com né, uma linguagem extremamente clara, extremamente de elevada qualidade literária, né, e lírica, poética, mística, né, é, e quer dizer, nós só podemos agradecer a Deus, né? A Santa Mônica, né? A existência desse homem, né? Então aqui vão, vão se seguir alguns capítulos ainda, né? Ah, o, acho que.. Não, só o último capítulo, que vai ser vai ser lido é, talvez em duas ou três leituras sobre, enfim, sobre o Santo Agostinho depois de sua morte, sobre, sobre o legado de Santo Agostinho, a obra de Santo Agostinho, a ordem de Santo Agostinho, é, é, feita aqui pelo Frei Agostinho Tapê, né? certo? Então nós estamos na página, acabamos de ler a página 492 e queria saber se há Comentários ou observações sobre a leitura. Né? A vida acabou de Santo Agostinho e agora nós vamos seguir com o nosso autor. Apenas é, Deu uma falhada aí, mas eu dizia que a vida dele acabou, não há mais nada a narrar. Né? E vamos acompanhar o Frei Agostinho Tarapé na sua descrição sobre a posteridade. E. Né?
1: professor. Sim, tá bom. Tá bom. É, aí a gente via também nesse trechinho, umas coisinhas interessantes, né? E, e Em outras partes da história, a mesma coisa. As heresias têm a sua fase de subversão é, religiosa e cultural e chegam sempre aquele ponto em que tem a fase bélica mesmo, né? Ou seja, é. eles partem para as, vidas, para as vidas de fato, né? Incendiar, assim, matar, pilhar, etc, etc. Né? É. Como qualquer ideologia, né? Então, Toda guerra ideologias. é religiosa, né? Como dizia Chesterton. Pois é, exatamente. As ideologias são a mesma coisa. As ideologias é. são certas certo tipo de heresias, né? Isso é, poder... é, certo tipo é. de religião também. É, exatamente. É uma religião também, né? E se eu puder depois estender alguma coisa sobre esse tema? E também, é, como nós também tivemos, né? Nossos. E temos, né? Nossos vândalos também, nossos bárbaros, né? Muitas vezes fardados, como esses generais aí que se, se sublevaram contra, contra o povo, né? E a gente também teve na nossa pandemia nossos nossos bravos homens aí, que mostraram que eles não são exatamente amigos do povo, embora muito amigos daqueles que assinam seus cheques, né? Hum. Bom, então esse foi meu, essa foi minha parte, professor. E se eu quiser comentar um pouquinho mais sobre esses males, porque tem gente que acha que, como se não fosse um mal, a é quereza ficaria apenas no campo das ideias, mas ela também fica no campo da a própria comunidade física também das pessoas além da comunidade espiritual né ah,
0: é, isso aí que você falou é muito importante é um tema hum, profundo inclusive que é o seguinte ah, o homem é um ser tão profundamente desamparado desse mundo, no estado de queda, né? ele está tão desamparado que ele, ele, quando não, ele não encontra a verdadeira religião, ele se agarra às falsas religiões. Não há meio termo para o homem. Não existe homem sem uma religião. Nem aqueles que se afirmam ateus. Está certo? Esse aspecto psicológico do homem é, é muito difícil das pessoas, de fato, é, entenderem, porque eles eles confundem é, um sistema religioso com uma instituição religiosa. Então, vamos dizer, hoje, né? Se a gente consegue, hoje aqui no Brasil, com as expressões que a gente usa cotidianamente, se a gente diz para uma pessoa, olha, esse sujeito que nós estamos falando aqui, ele não é católico, ele não é protestante, ele não é judeu, ele não professa nenhuma religião oriental, ele não é budista, ele não é, uh, enfim, ele não é, uh, uh, enfim, ele não participa de nenhuma instituição religiosa. Se você descreve um homem assim, você, claramente, as pessoas do mundo moderno vão falar assim, bom, então, esse homem não é religioso, ele é um ateu. Ele não tem religião. Ele não professa fé em nada. Esse é o maior engano que as pessoas cometem. tá certo? É, não existe homem que não expresse esse, essa sua, esse seu desamparo é no estado de queda, não expresse através de sentimentos religiosos e de fé em dogmas absolutamente concretos. Não existe essa pessoa na face da terra. Né? E é baseado nesse raciocínio que, que, que Chesterton falava aquela frase muito... É, muito surpreendente né que não existe guerra que não seja religiosa então é, qualquer po coisa pode se transformar numa religião para um homem que não está na verdadeira religião é ah, aquela frase né se o homem não acredita em Deus no Deus verdadeiro ele acredita em qualquer coisa então, um sistema de ideologia pode transformar para o homem desamparado na queda numa religião, em uma sequência de dogmas em que ele respeita profundamente. Pode ser um sistema ideológico, político. Não é? É, uma dessas milhares e milhares de linhas é, da política marxista, socialista, Fabi fabiana, é, social-democrata, é? pode ser num viés mais científico num viés mais é, ambientalista os ambientalistas são religiosos é? os marxistas são religiosos profundamente religiosos eles têm dogmas, eles têm papas, eles têm clero tá certo? Ah, então, é, o cientificismo é uma forma poderosíssima de religião essa crença na ciência. Tem dogmas, tem papas, tem clero, tem sacramentos. Imitação, claro. Imitação. Mas tem tudo. Tá certo? Tem tudo. Tem uniforme. O, os, os clérigos do, do cientificismo usam batina uma certa forma de vestir. Não é? Então, é, nós estamos rodeados de religiões né? rodeados de religiões se estão essas religiões se elas estão dentro da igreja nós podemos dizer que são heresias né? se estão fora, são simplesmente outras religiões porque o homem desamparado ele procura isso o homem não consegue viver sem algum tipo de crença dogmática Tá certo? Eles, 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 eles criticam muito a religião católica por causa dos dogmas dela mas a religião católica se você comparar com outras religiões ela tem muito menos dogmas que as outras religiões os nossos dogmas são modestíssimos o número dele é modestíssimo o que eles, o que eles proclamam é modestíssimo as outras é que tem dogmas milhares de dogmas complicadíssimos dogmas complicadíssimos né? então esse seu, essa sua questão Márcio, é muito interessante isso dá pano para manga é, essa discussão não é? porque no, nós estamos tratando é, no mundo moderno na nossa atual estado de coisas com fanáticos religiosos fanáticos religiosos tá certo tudo que você pode dar outro nome né ambientalismo marxismo globalismo é, vacinismo é, tudo isso são homens profundamente religiosos e, e, e trazem dessa religião essa energia de pertencimento à religião que o homem tem porque o homem não pode viver desamparado de uma religião no estado de queda ele está desamparado ele está quebrado então ele tenta se unir através de um sistema religioso se não for o verdadeiro será qualquer um a gente sabe que só o verdadeiro vai reintegrá-lo vai curá-lo vai colar as suas partes mas isso não importa ele vai procurar o outro. E é sempre assim. Não é? é impressionante. Não é? Eu aprendi tudo que eu falei aqui para vocês com Chesterton. Chesterton foi o meu grande mestre nisso. Ele escreveu amplamente e gostosamente sobre isso. Certo? É, é um assunto... É... É... profundo, um assunto importante, um assunto que merece a nossa atenção sabe porque nós olhamos para o passado com a visão assim, pô, aquele pessoal tinha religião demais, né era tanta religião, era tanto era tanto ídolo no panteão grego que, que punha lá as estátuas, mas nós somos igualzinho Igualzinho, nós temos o panteão grego também, espalhado por tudo um ter lugar. Ele só não parece com o panteão grego. Os ídolos, os deuses hoje, estão por aí. Ele só não tem um, um lugar que reúne todos e que todos são adorados nesse mesmo lugar, como tinha o, o panteão romano, né? né? O panteão romano, né? De, de aqueles templos com todos os deuses, né? Mas falei demais, Márcia puxou minha língua hoje, mas eu já falei demais.
1: O Seu objetivo é da interferência sempre é assim, mesmo, fazer com que o senhor fale. Ah, meu caro, você você puxa, mais que você puxa Você puxa,
0: <risos> você puxa Nossa, você puxou minha língua hoje. Deixa eu ficar calado aqui para ouvir vocês mais. Que
1: okay, isso, mas
0: nós gostamos dos comentários do senhor aqui. Pessoal, é, o pessoal do YouTube palavra. gosta do, dos comentários de vocês, viu? Pelos comentários lá do YouTube. A gente já sabe. A Ana Paula, até Ana Paula. Cadê o Márcio? O Márcio tá sumido, não sei o quê. Ô, professor, eu gostei
1: dessa história aí, porque agora. Quando alguém vier com essa, essa fala assim, pra, essa história pra cima de mim. Ah,
0: você é religiosa demais, vou falar. ó
1: ah, Você também. Ué, claro. Não é claro. No... Você falou aí de tempos, que às vezes as pessoas não têm. Tem, tem os tempos, né? No, tem no, no Facebook. Tem, no, no tem Instagram, no YouTube. Tem, tem. E às
0: vezes tem até físico, viu? Os shows, os shows. Os é. Os shows. É. As casas é. de, 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 de shows. As grandes manifestações... teve um show, não sei aonde, agora, no Rio, em São Paulo. Deu um milhão de pessoas. Isso é culto.
1: Os estádios de futebol.
0: Os estádios de futebol. Exatamente.
1: Por
0: aí vai. É, é isso mesmo. É. Nós estamos tratando com fanáticos religiosos, Ana Paula. É. E quando a gente passa a entender isso a nossa compreensão aumenta muito. Porque, assim, nós mudamos de patamar. Né? Nós, agora nós estamos tratando com, ou, com, com companheiros religiosos. Ou com com é, com pessoas é, de religiões diferentes. Não é? da, quer dizer, é claro que nós temos que entender que o estímulo, o atrativo da pessoa para uma dessas religiões é a quebra, a fratura do pecado original. Nós estamos nesse mundo agora, aqui neste momento, é, fraturados, quebrados, manchados. Tá certo? Quando nós encontramos a, a verdadeira religião, nós somos curados. tá certo? Mas os outros não encontraram a verdadeira religião, e eles estão quebrados, procurando a pura. É, e essas pessoas, elas não pensarão duas vezes em atacar a nossa religião para afirmar a deles. Atacar, como o Márcio disse aí, atacar no argumento, atacar na filosofia, atacar na ciência. Eles usam assim, a filosofia, a ciência, a falsa teologia para nos atacar. Quando isso não dá certo, eles pegam em arma, em arma e matam a gente. É simples assim. Tá certo? Não nos é, iludamos. Tá? É, nós podemos convertê-los. Sim, com uma certa margem de eficiência. Muitos se convertem, muitos entendem, muito transferem, muitos transferem toda aquela aquela esperança da cura nessa religião para a nossa, esses são salvos né? pela graça de Nosso Senhor, mas outros ficam lá e ficam enfurecidos porque eles nunca se curam, enfurecidos enfurecidos né? é, Felipe, o professor Carlos Bezerra está lendo um livro sobre a vida de Nosso Senhor e menciona que o mundo perdeu o interesse pela vida de Nosso Senhor, inclusive o clério consequência está aí o Carlos Bezerra tá lendo esse livro aqui, ó. Espera aí. Ó, ah, esse aqui, ó. A capa dele é diferente o do livro que ele tem. Chama Jesus Cristo, Vida, Paixão e Triunfo. É, esse livro é uma. É um livro, a segunda parte de um de uma obra de um padre do século XIX chamado Padre Bert. Eu não vi os vídeos do do Carlos Bezerra não, nem sabia que ele estava fazendo a leitura. Eu vi uma capinha do, do livro lá com ele. Mas o Padre Bert, ele escreve é, uma obra. É, ele escreve uma obra. Uma para o Velho Testamento, que chama Relatos Bíblicos. Eu indico profundamente esses dois livros, tá? Do padre Bert do padre do século XIX. Que é uma espécie de história do Antigo Testamento contada como se fosse uma, uma, um romance. Na sequência, com todos os personagens. E ele faz o que, aqui nesse segundo livro que é do Novo Testamento, ele faz uma... Como é que chama esse negócio aqui? O primeiro que escreveu foi até Santo Agostinho. É uma... Ele faz uma leitura simultânea dos quatro evangelhos e escreve uma história só, compondo o que tem em cada um dos evangelhos. tá certo? Chama, isso chama... Tem um nome isso, técnico, na teologia, chama... Eu não vou lembrar esse nome. É uma... Ah. Essa leitura, ela 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 foi feita por várias pessoas. Então, esses dois livros do Padre Bert, o, o outro Relatos Bíblicos, eu dei de presente o meu para alguém que eu sei até quem é, e não, não, não recomprei Mas, então, esse é o livro do está sendo lido aí. É, eu não sabia que ele estava lendo e comentando o livro, não sei nem como é que ele faz isso, Felipe. É, mas, enfim... Voltando aqui ao nosso Santo Agostinho, né? É, é, então, é, Santo Agostinho estava lutando, na época dele, contra os hereges e contra as faltas, falsas religiões é, que existiam. Nós hoje continuamos a ter que lutar contra os hereges e contra as falsas religiões, né? É simples assim. Uma, uma falsa religião não institucional, a primeira coisa que ela faz é parecer que não é uma religião. Ou é refutar o argumento de que ela seja uma religião. Tá? Então, é, é, é assim mesmo. é O jeito deles, o jeito dos falsos religiosos, é, eles fazem isso mesmo, né? É. mas então é isso. Mais alguma algum comentário, gente? Então falei demais hoje, né? Vou deixá-los agora é, sem a minha voz na cabeça de vocês. Então Deus os pague. É a presença, a paciência é, e a, os comentários. Né? Nós vamos amanhã começar na página 483 a leitura da, do último capítulo, que é um pouquinho grande, então talvez a gente pegue duas aulas ou até três. E antes de terminar, a gente vai discutir o próximo a leitura ao próximo livro, né? Amanhã eu vou passar uma mensagem para os nossos grupos e comentar aqui no, no YouTube. É... Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus, né? Hoje é a festa da grande Santa Rosa de Lima, né? Grande Dominicana, é... que é a padroeira, né? Das Américas. Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.